0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wie letzte Woche angekündigt ist heute Jule Niemeyer bei uns zu Gast. Jule, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich.
0: Jule, ähm, wir, haben, wir wollen natürlich ein bisschen über dich reden, wir wollen, dass die Leute dich kennenlernen, wir wollen aber auch, äh, wir haben auch tolle Neuigkeiten, weil sich in deiner Karriere und deinem Umfeld gerade ein bisschen was ändert, da kommen wir vielleicht noch ein bisschen drauf. Ähm, wollen wir vielleicht mal damit anfangen? Also, ich habe mal einen Artikel gefunden, wo Barbara Rittner über dich gesagt hat. also wir haben so ein bisschen ein Problem im deutschen Tennis nach Angie Kerber, Julia Görges, die jetzt aufgehört hat. Dann kommt erstmal mal relativ wenig und dann kommen wieder ein paar Junge und von diesen Jungen ist die Jule Niemeyer das größte Talent, das wir haben. Ja. Ja, jetzt sieht man dich leider nicht, wie du grinst, aber ähm, war das eine Aussage, die du ja natürlich auch gelesen und gehört hast, äh, wo du gesagt hast, oh, das finde ich jetzt aber cool oder war das eine Einschätzung von der Barbara Rittner, also die Head of Tennis ist äh, im DTB, ähm, die du wusstest, die Einschätzung, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ein bisschen wusste ich schon, ähm, weil ich ja auch schon Lehrgänge und so äh, auf Lehrgängen war, ähm, aber... Ja, also natürlich freut einen das, wenn man dann sowas hört oder liest, aber ähm, viel bringen tut mir das jetzt nicht, weil ich kann, Spiele, ja, ne? genau, ich kann mir davon jetzt auch nichts kaufen oder gewinnen dadurch keine Matches ähm, und von daher muss ich halt trotzdem äh, genauso meine Sachen weitermachen äh, wie davor auch, und, ähm, aber natürlich freut einen das, wenn man sowas liest, ja.
0: Wenn man so ein bisschen deinen Werdegang anschaut, Julie, dass man den Leuten ein bisschen einen Eindruck gibt, ähm, das war nicht immer äh, einfach und straightforward. Du hast schon in relativ jungen Jahren mit, mit vielen Verletzungen zu kämpfen gehabt. Also es ist jetzt nicht so dieser, dieser klassische Cinderella-Weg ne, mit 15 ein Riesentalent und, und da das und mit 17 schon auf der wta tour und das war nicht immer ganz einfach. Also ähm, wenn du da so ein bisschen was erzählen kannst vielleicht, wie das wie das war, was es immer wieder für Rückschläge gab, was das für Probleme waren. Das ist nicht so ein, ein klarer Weg. Ne?
1: Ja. ja, also es fing eigentlich ähm, erstmal damit an, dass wir halt gesagt haben, dass ich mein, mein Abi auf jeden Fall mache
2: mhm.
1: ähm, und die, die ganzen, den Juniorenweg quasi durchgehe, dass ich ähm, die Grand Slams spiele, was ich dann auch geschafft habe ähm, und dann halt den, den Sprung in den Profibereich schaffe. Ja, und dann hat das so ein bisschen angefangen. Ja, kam nach und nach, war immer mal wieder was, dass ich halt einfach nicht fit war. Und dann konnte ich auch eine Zeit lang relativ gut, und relativ lang spielen. Aber es war jetzt so in den letzten Jahren, dass ich halt nicht sagen kann, okay, ich konnte mal wirklich eine Saison komplett verletzungsfrei durchspielen, dass ich sehe, okay, ich schaffe jetzt wirklich den Sprung in die Top 150 oder Top 100 oder was auch immer, ähm, sondern wenn ich halt jedes Mal wirklich dann auch gut gespielt habe und erfolgreich gespielt habe und mich gut gefühlt habe, ähm, kam leider immer wieder was was Neues dazu ähm, und deswegen ähm, ja, ich habe mir das natürlich anders vorgestellt, aber äh, die Sachen sind ja, also ist jetzt alles zugekommen so und äh, da muss ich jetzt das Beste rausmachen.
0: Ne? Bist du so ein Typ, der dann auch aus solchen Rückschlägen es schafft, eine neue Motivation zu ziehen? Oder ist es dann doch immer wieder, fällt man da wieder so ein Loch, wenn du sagst, naja, jetzt hatte man eine Phase, hat sich gut gefühlt, hat auch ein paar gute Ergebnisse gehabt und dann kommt wieder was. Ist es das, wo man sagt, je häufiger das kommt, dass man okay, ich kann damit umgehen, weil ich weiß, ich komme da wieder stärker raus auch. Oder wie bist du mental da, da
1: drauf bei sowas? Ich würde sagen, so ein, so ein Zwischending, mhm. also klar, wenn man sich dann verletzt oder ein MRT gemacht hat und man dann die Diagnose gesagt bekommt, dann fühlt sich das immer scheiß also man nicht darf scheiße, sagen scheiße im an, aber ähm, ja, dann, ich würde sagen, ein paar Tage danach, wenn man ein bisschen mit, mit der Familie gesprochen hat, mit dem mit Trainer gesprochen hat oder... Ähm, ja, dann in meinem Fall noch mit dem Physio gesprochen hat, ähm, die einen dann alle aufbauen und versuchen so Mut zuzusprechen, dass es doch nicht so lange dauert, dass wir, ja, das Übliche, dass es einfach äh, schnell geht und, ähm, ja, und dann versucht man halt eigentlich schnellstmöglich wieder, äh, ja, alles zu geben, dass man wieder auf dem Platz stehen kann.
0: War jetzt letztes Jahr so gut wie nicht möglich, ähm, 2020. Es zieht sich durch alle Sportarten durch, klar, in einem gewissen Profibereich versucht man trotzdem Turniere zu veranstalten, das hat man ja gesehen, hat die Australian Open jetzt gesehen, war hat auch im letzten Jahr gesehen, was versucht wurde zu machen. Für die, du bist jetzt immer so ja, 200, 250 in der Welt, also sprich, wer sich im Tennis jetzt nicht so auskennt, man muss sich für die großen Turniere qualifizieren je nachdem, wie man halt in der Weltrangliste steht, war dieses Jahr für eine Spielerin, für dich, die auf dem Sprung ist und, und eben in diese Top 150, 100 rein will, ein verlorenes Jahr, weil man auch wissen muss, man konnte sich gar nicht wirklich verbessern in der Weltrangliste, dadurch, dass es diese Turniere nicht gab und das System, ich will jetzt da nicht zu so sehr drauf mhm. eingehen, aber das System, da wurden dann Punkte eingefroren und es war das ein verlorenes Jahr für eine Spielerin für dich, ähm also von der Weltrangliste mhm. her?
1: Ja, für mich persönlich war, äh, war das natürlich ganz bitter, ähm, weil ich im Jahr davor halt auch schon äh, ja, ein halbes Jahr nicht spielen konnte, weil ich verletzt war. Ähm, und dann fängt man wieder an zu spielen und dann okay kommt Corona und dann kann man wieder ein halbes Jahr nicht spielen. Äh, das heißt halt für mich einfach, dass in, in den letzten zwei Jahren ein komplettes Jahr äh, ja, okay. weggefallen ist, ähm, was natürlich extrem lang ist ein ganzes Jahr, wenn man das jetzt mal so ja, im Nachhinein betrachtet. Ähm, aber äh, ja, das war, war natürlich für alle gleich. Das ist was anderes, als wenn man sich jetzt verletzt und man als Einzige nicht spielen kann. Ähm, und deswegen war das natürlich nicht, nicht schön, dass man nicht spielen konnte. Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass man ähm, ja dass andere Spielerinnen einen überholen konnten oder auch Punkte sammeln konnten. Deswegen ähm, aber ja, das System ist natürlich schon äh, ist, ist extrem schwierig, dadurch, dass auch einfach wenig Turniere im Moment stattfinden, zumindest bei den Damen, bei den Herren ist es ein bisschen anders, ähm, ist es halt extrem schwierig, da nach oben zu kommen, wenn Spielerinnen, die verletzt sind und nicht spielen können, ähm, einfach ihre Position halten können, muss man auch erstmal an denen vorbeikommen. Ähm, und ja das ist auch also es wird auch gerade ein bisschen diskutiert so was ich ähm, mitbekomme von den von den größeren spielern die sich jetzt dazu geäußert haben wie ein zverev oder ein rublev mhm.
2: ähm,
1: die das auch stark kritisieren ähm, Aber ja ich mhm. finde es sehr schwer da eine lösung für zu finden ja.
0: nach so einem beschissenen Jahr, im letzten Jahr, ähm, was sich ja durch alle Sportarten zieht, wenn dann am Ende, wie in deinem Fall, auch noch sowas dazukommt, wie eine Corona-Erkrankung. Ähm, das war, glaube ich, so um Weihnachten oder mhm. kurz bei, äh, vor ja, Weihnachten davon, bei dir. Ja. Ähm, ist man dann sozusagen, hat man dann alles über und sagt sich so, und das jetzt auch noch?
1: Ähm, ja, tatsächlich schon, ja. Also da das... das äh, Letzte Jahr äh, sowohl beruflich als privat für mich äh, einfach ein Jahr, würde ich sagen, jetzt ist das, das schlimmste Jahr war, hm. ähm, hat es noch mal so einen richtig schönen ähm, Schön Abschluss, Abschluss <lacht> bekommen. Passt dann die Arsch ähm, auf einmal, oder? Ja, genau, ja. durch die Corona-Erkrankung. Deswegen war es dann irgendwie, ähm, da ich halt nicht mehr zu Hause bei der Familie wohne jetzt seit sechs Jahren, ähm, war Weihnachten immer so für mich was, was sehr Schönes, wo man halt einfach, wo alle zusammen sind, wo man, ich weiß nicht, im, im Skiurlaub ist auch immer gewesen früher, ähm, war das halt so ja, was ja, was ich überhaupt nicht wollte, was ich ähm, einfach vermeiden wollte. Und dann habe ich auch immer gesagt, okay, wenn ich jetzt jetzt Corona oder in zwei Wochen Quarantäne über Weihnachten, wäre für mich das Schlimmste. Ähm, ja, und dann ist es halt Zartung. echt leider so, leider so passiert. Ja, meine Mama war dann mit mir in Quarantäne deswegen, aber schöne Weihnachten waren es, ja, kann man es jetzt, jetzt nicht nennen.
0: Wir haben da auch ab und zu mal telefoniert oder WhatsApp hin und her geschrieben und jetzt muss man dazu sagen, es war jetzt bei dir ja auch nicht so die Sache, naja, ich habe zwar einen negativen Test, einen positiven Test, aber milder Verlauf. Also es war schon was, was wo man sagt, es war jetzt kein so einfacher Verlauf, also Du warst jetzt nicht im Krankenhaus, mhm. aber wie du es geschildert hast, also das war schon einigermaßen besorgniserregend. Ähm, als Profisportlerin nochmal was anderes, so eine Erkrankung, wie für einen normalen Menschen, der ja seinen Körper auch braucht, um gesund zu leben, aber nicht sein Kapital ist mhm. und wie hast du das empfunden, wie, als wie bedrohlich, weil es ja auch eine Krankheit ist, wo man nicht, nicht, noch nicht weiß. Als Sportler, klar, wenn du weißt, Muskelfaser ist, weißt du, okay, läuft so und so ab, so ab und da stehe ich wieder auf dem Platz. Wie, wie bist du damit umgegangen, mit dieser Unsicherheit oder diesem, ja... Wie man das
1: einschätzen einschätzen? Ähm, also so Angst oder so hatte ich eigentlich nicht, aber es ähm, ist natürlich kein schönes Gefühl, weil es war dann auch so, dass es irgendwie nicht besser wurde. Also es hat sich dann schon so zwei, drei Wochen gezogen, bis ich da äh, so, eine, so eine leichte Verbesserung äh, einfach gespürt habe. Ähm, und ich hatte Glück, dass es, ähm, dass in meinem Fall ich einen, oder wir einen sehr guten Draht zum, zum Hausarzt haben und wir auch privat mit ihm befreundet sind. Mhm. Ähm, was dann natürlich ähm, einfach enorm hilft, wenn man ständig mit dem Arzt telefonieren kann, schreiben kann, täglich, äh, irgendwie zwei-, dreimal telefoniert. Und er, ähm, er hat mich dann auch tatsächlich, äh, ich denke nicht, dass das normal ist, ähm, hat er mich während der Erkrankung in seine Praxis geholt, ähm, halt komplett isoliert, aber die Mitarbeiterin haben mich dann auch angeguckt, ähm, <lacht> was machst du hier? Ähm, und dann habe ich ja, über Weihnachten zwei, drei Infusionen bekommen, äh, hochdosiert, ähm, ja, um halt irgendwie da mich wieder aufzurappeln.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann hat sich das hingezogen, und nach drei Wochen war es dann so ein bisschen besser, dass ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt vielleicht auch mal mit dem Hund ein paar Meter spazieren gehen. Also tatsächlich
0: diese Atemwegsprobleme,
1: ja, genau, ne, keine ja. Luft zu bekommen, ja. schnell außer Atem zu ja. sein. Also ich hatte dann, klar, so am ersten Tag hatte ich krasse Gliederschmerzen, aber die waren dann zum Glück nach einem Tag wieder weg. Aber das Hauptproblem war dann eigentlich die Lunge. Ich konnte halt mich nicht meinen Körper nicht belasten, also Treppenlaufen war schon, war schon eigentlich... Echt, echt anstrengend für mich ähm, und dann habe ich eigentlich zwei, Tage nur, äh, zwei Wochen nur auf dem Sofa gelegen und äh, der Arzt hat gesagt, geh in den Garten, geh in den Garten und dreh eine kleine Runde hm. das habe ich dann auch immer wieder gemacht, aber das war für mich ähm, ja, anstrengend einfach, ich war erschöpft und ähm, ich habe eigentlich gedacht, dass es wirklich länger dauert, dass es insgesamt wir haben schon damit gerechnet, dass, ich halt so, ja, dass es so zwei Monate oder so dauert hm. Zum Glück hat es dann am Ende, habe ich fünf Wochen, glaube ich, mhm. vier, nach vier Wochen habe ich wieder ein bisschen was gemacht. Nach fünf Wochen stand ich dann wieder auf dem Platz. Mhm. Ähm, ja, genau. Und dann äh, ging ja. das relativ schnell zum Glück am Ende, ja.
0: Jetzt ist es so ja, drei Monate her. Ähm, spürst mhm. du heute noch ähm, Nachwirkungen oder sagst du, nee, ich fühle mich wieder topfit? Oder wirst nee, du noch deswegen fit, kontrolliert ja. oder, oder was sind da noch Auswirkungen ähm,
1: da? Nee, ich fühle mich ähm, echt gut, also ich habe mich dann auch direkt in der ersten Trainingswoche so von der Lunge her wieder gut gefühlt, ähm, dass ich gesagt habe, okay, äh, also ich ab und zu habe ich mal gehustet, mhm. ähm, aber das ist dann auch relativ schnell ähm, ja, weggegangen. Ähm, ich habe dann aber auch, äh, ja weil der Arzt es so, so wollte, direkt ein, ein EKG gemacht, Belastungs-EKG gemacht. Ähm, und, und solche Sachen, Lungenfunktionstests, dass man da halt so, so machen kann hm. ähm, und dann hat er mir ähm, nach einer gewissen Zeit das Go gegeben, dass ich wieder langsam anfangen kann, ja, ähm, ja im Fitnessbereich was zu machen, habe ich dann auch ähm, mit Flo zum Beispiel über FaceTime haben wir dann so Sessions gemacht, ja. ähm, so 30, 45 Minuten, wo ich dann auch gemerkt habe, boah krass, also das war, <lacht> wir haben nicht viel gemacht, ähm, und ja, es war, es war so anstrengend für mich. Mhm. Und dann haben wir das halt langsam, langsam gesteigert.
0: Genug mit den schlechten Gedanken. Reden wir über ja. positive Dinge, Jule. Ähm, du hast jetzt in den letzten Wochen, wir haben das, unsere Social-Media-Kanäle auch ein bisschen begleitet, ähm, angefangen, wieder Turniere zu spielen. Also muss, wer es im Tennis nicht so auskennt, es gibt die WTA-Turniere, das ist sozusagen die erste Liga, wo auch die Grand Slam-Turniere und diese Top-Turniere mhm. reingehören. Darunter gibt es sozusagen die ITF-Turniere. Turniere, ähm, wo du jetzt unterwegs bist, äh, wo auch Spielerinnen unterwegs sind in, in diesen Weltranglistenbereichen. Da hast du jetzt vier Wochen hintereinander spielen können. Ich glaube ein Turnier in Deutschland, dann zwei in Frankreich, eins noch auf Mallorca. Ja. Ähm, wie schön war das jetzt mal unabhängig von den äh, Siegen oder Niederlagen, wieder so ein bisschen einen Tourrhythmus zu kriegen?
1: Ich habe es sehr genossen. Da habe ich gemerkt, dass es das, ähm, einfach voll mein Ding ist. Äh, auch nicht irgendwie viel viel irgendwie mhm. äh, ja zu Hause zu sein oder ähm, es war dann wirklich so was ich schon schon echt seit jahren nicht mehr hatte dass mhm. ich halt von einem turnier zum nächsten bin beziehungsweise dazwischen nicht mal ein tag irgendwie bei mir in der wohnung war und dann äh, wäsche gemacht am nächsten tag direkt weiter mhm. und so ging das eigentlich ja, vier wochen lang ähm, ja, und mir gefällt das extrem und mir macht es sehr viel Spaß.
0: Der Einstieg war richtig gut. Ne? Ich habe dein erstes Match damals angeguckt. Das war gegen eine Spielerin, die fast über 150 Plätze vor dir steht in der Weltrangliste. Ein wahnsinnig enges Match. Lebt man genau für solche Matches, also dass du dann für dich entschieden hast, wo man sagt: Mensch, man hat zweieinhalb stunden oder drei stunden auf dem, seine seele auf dem platz gelassen alles reingehauen Ist es das wo man dann die momente wo man dann dafür wieder bekommt und weiß genau deswegen mache ich das alles
1: ähm, ja das war für mich also ich weiß dass ich solche spielerinnen schlagen kann ähm, dass ich das niveau habe aber das halt konstant zu halten das ist natürlich das wichtige und ähm, für mich war das noch mal ähm, ein bisschen äh, ja, besonderer oder krasser, weil ich davor in der Woche in Frankreich halt aufgeben musste ähm, wegen Rückenproblemen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich ähm, ja, dass die Fitness noch nicht so da war und der Körper sich an die Belastung noch gewöhnen muss und ich halt durch die Quali gegangen bin und da zwei Matches hatte. Ähm, und äh, ja, ich war dann fünf Tage hier in Regensburg. Ähm, ähm, quasi so eine, ja, wie Rehab eigentlich. habe mhm. nicht gespielt, ich habe kein Fitness gemacht, hatte nur Physio und ähm, habe halt vier, fünf Tag, Tage kein Tennis spielen können und dann äh, bin ich nach Altenkirchen zum Turnier, ähm, habe da eine Stunde vorher trainiert vor meinem Match und dann gegen 124 oder irgendwie so mhm. ähm, halt gewonnen und da ist es für mich... Äh, ja, also mein ehemaliger Trainer hat immer gesagt, er würde das nur mit mir machen, sowas. Ähm, so fünf Tage nicht trainieren und dann zum Turnier, weil er weiß, dass in der Vergangenheit durch meine Verletzungen und so haben wir einfach gemerkt, wie, wie wenig Zeit ich brauche eigentlich auf dem Platz, um wieder ähm, mich gut zu fühlen, spielerisch. Ähm, genau, und dann war das für mich einfach nochmal so, ähm, ja, nochmal so ein, ein kleiner Kick einfach. Ja
0: das hast du schon gesagt, Regensburg ist jetzt öfters gefallen, schon als Wort. Wir sitzen jetzt auch gerade in deiner Wohnung in Regensburg. Ähm, was jetzt, werde ich kennt, ein bisschen überrascht, denn du warst in den letzten Jahren in Offenbach an der, an der Alexander-Waske-Tennis-University oder Universitätsakademie. Äh, ja. ähm, und hast da trainiert und gespielt und, äh, also trainiert und, und gelebt. Und bist jetzt gerade nach Regensburg ähm, gezogen. Sprich, dein Lebensmittelpunkt hat sich hierher verlegt, also wenn man gerade nicht auf Reisen ist. Ja was hoffentlich viel der Fall sein wird. Wie kam es dazu? Was waren die Gründe dafür? Und, und wer betreut dich jetzt? Wer trainiert dich jetzt? Was ist so dein Setting, mit dem du sagst, das ist jetzt das, was ich, was ich momentan habe?
1: Genau, ich bin jetzt seit, seit letzter Woche, bin ich jetzt offiziell quasi in Ringsburg. Was für mich eine sehr schwierige Entscheidung war, weil ich einfach sechs Jahre in Offenbach trainiert habe, sechs Jahre mit, mit dem gleichen Trainer trainiert habe. Da ist es nicht so einfach, vor allem, wenn, weil das für mich auch so... Ähm, die erste Entscheidung war, ähm, so einen Schritt zu gehen. Du warst relativ ähm, jung, ne? Du bist ja, bist genau. Also Dortmund ich bin ursprünglich, ja. glaube ich, und
0: dann nach Offenbach ja. zu gehen. Wie alt warst du da? 15, 15 ja. Ich ja. bin mit
1: 15 dann von zu Hause ausgezogen nach Offenbach und dann war ich jetzt sechs Jahre da. Das ist natürlich dann auch ein, ein Alter, wo, äh, ja, wo die Eltern einen, glaube ich, sehr ähm, ungern einfach auch ziehen, also was heißt ziehen lassen, aber gehen lassen. Ähm, mhm. Und ähm, ja, dann habe ich jetzt für mich entschieden, dass ich äh, sportlich ähm, einfach eine, eine neue Herausforderung brauche. Und durch die ganzen Verletzungen in den letzten Jahren war es ähm, für mich einfach äh, ja, extrem wichtig, dass ich, dass ich fit bin, dass ich einen, einen guten Physio habe, mein Fitness ähm, gut geplant ist. Ich, ich weiß, dass die Übungen mir helfen. Ähm, und das habe ich halt hier und ich arbeite jetzt seit zwei Jahren mit Flo zusammen. Ähm, und wir haben halt alles immer, sage ich, online gemacht, jeden Tag telefoniert, er hat mir jeden Tag Pläne geschickt, aber ähm, bis zu einem gewissen Punkt ist das dann auch einfach nicht mehr genug. Ähm, und das, so war mein Gefühl, dass ich da einfach einen nächsten Schritt machen will und ähm, ja, dann äh, ähm, habe ich das angesprochen. Meine Eltern waren da eigentlich direkt auf meiner Seite und haben mich da immer unterstützt mhm. und Jetzt bin ich auf jeden Fall äh, sehr froh darüber, dass das dann äh, alles geklappt hat, wie wir beziehungsweise noch besser eigentlich gekommen ist, ähm, als wir uns das vorgestellt haben am Anfang.
0: Vielleicht zum Hintergrund, also der Flo, das ist der Florian Zitzelsberger, ähm, den der ein oder andere vielleicht auch kennt, der hat jahrelang, war der im Team unterwegs mit der Julia Görges, hat die betreut, hat sich jetzt hier in Regensburg selbstständig gemacht, hat eine integralis, eine Praxis aufgebaut, wo er mit dem Daniel Pohl gemeinsam ähm, ähm, arbeitet, der wiederum, vielleicht für die Tennisfreaks, äh, mit, äh, mit der Jennifer Brady jetzt äh, im, im Finale der Australian Open stand, die auch betreut. Das ist so, ein, so ein momentan so ein, so ein Geheimtipp, vielleicht noch, also fast nicht mehr in der Tenniswelt. <lacht> ähm, und bei diesem Integralis, beim Flo Zitzesberger, sind übrigens auch andere Athleten, also der, der Sebinev, der Triathlet, trainiert da auch die Coronahara als Läuferin. Also wir haben da so eine kleine Spusti-Gruppe inzwischen <lacht> schon bei, bei den Florian Zitzesberger. Und das ist jetzt also die, die, ähm, die körperliche Seite sozusagen das hast du von deinem ehemaligen Trainer schon gesprochen, wie sieht es jetzt da aus, wer betreut dich momentan, wer, wer, wer trainiert dich, was sind da die Pläne, wie sieht da aus?
1: Ähm, genau, also trainiert mich jetzt der Michael Geserer, der auch die Jenny trainiert, ähm, wenn, er, wenn er hier ist vor Ort oder wenn ich auch vor Ort bin, dann ähm, übernimmt er das Training mit dem Matthias Mischka zusammen, ähm, ja, und jetzt zum Beispiel die Woche habe ich jetzt nur, oder letzte Woche auch schon, habe ich dann viel mit Matthias trainiert, weil der Michael jetzt zum Beispiel mit der Jenny in Miami ist. Also es passt sehr gut, es passt menschlich sehr gut. auch die spielerischen Vorstellungen, die die beiden haben, sind wirklich sehr überzeugend. Und ja, genau, da bin ich sehr froh, dass ich mit zwei so wirklich richtig engagierten und ähm, sehr sehr äh, ja, guten trainern arbeiten kann die da wirklich voll dabei sind
0: jetzt, wenn man weiß der michael geserer das war der trainer der damals die julia görges übernommen hat als die wo man viele gesagt haben die war da glaube ich 27 28 na, jetzt muss die nochmal einen schritt machen hat dann wahnsinnige erfolge gefeiert äh, wimmelten halbfinale top 10 in der Weltrangliste, ähm, hat jetzt dann danach ähm, die Jennifer Brady, die du gerade schon erwähnt hast, übernommen, stand mit der glaube ich bei den US Open im Halbfinale, jetzt im Finale der Australian Open. Ähm, wenn man sieht, was so ein Trainer auch in Kombination mit dem Physios und dem Athletiktrainer in den vergangenen Jahren geleistet hat, ähm, ist es dann auch ein Grund zu sagen, jawohl, ich habe gesehen, das funktioniert, der kann Spielerinnen besser machen, war das dann der Hauptgrund, um zu sagen, ich mache jetzt diesen Schritt, ich brauche jetzt diesen neuen Impuls, diesen neuen Reiz einfach zu sehen und dem kann ich vertrauen, weil ich glaube, so ein Verhältnis Spieler-Trainer muss ein wahnsinniges Vertrauensverhältnis sein, oder?
1: Ja, also das auf jeden Fall und ähm, das Lustige ist eigentlich, dass es... Ähm ja, ein Zufall ist, dass mhm. äh, die beiden jetzt, sag ich mal, meine Trainer sind, weil das nicht geplant war. Wie kam das? Ähm, ja, so der Michael und Flo sind natürlich immer im Austausch und kennen sich sehr gut, seit, seit vielen Jahren und dann, ähm, ja, als ich dann hier war, ähm, hat der Michael natürlich mitbekommen, okay, dass ich gerne hierher kommen würde und ähm, dann, äh, ja, nahm das einfach so seinen Lauf. Es war, äh, sehr kurzfristig ähm, eigentlich die Entscheidung und äh, deswegen ja, bin ich einfach ähm, glücklich, dass es, dass es so gekommen ist, weil ich eigentlich, oder meine Eltern auch, wir haben gesagt, okay, dann machen wir erstmal, dass es im, im Fitness- und im Physiobereich alles passt und dann vielleicht dauert es ein bisschen, bis wir den optimalen Trainer gefunden haben, ähm, aber das nehme ich in Kauf, dass ich da vielleicht äh, für eine gewisse Zeit einfach, ähm, ja, keinen, keinen wirklichen Trainer dann habe. Ähm, und ja, dass ich jetzt, ich glaube, das kann man schon so sagen, mit, mit Michael, mit dem besten Trainer äh, in Deutschland äh, arbeiten kann und auch Matthias, der, sage ich mal, jetzt nicht so krass in der Öffentlichkeit steht, mhm. aber der auch schon viele gute Spieler gemacht hat, wie ein Kohlschreiber oder auch schon mit der, mit der Görges äh, gereist ist. Ähm, ja, ist einfach... Äh, ja, es ist ja. noch besser gekommen, als ich erwartet habe.
0: Wenn man dich spielen sieht, ähm, guter Aufschlag, gute Vorhand, ähm, bist eine Spielerin, die, die gern den Ballwechsel diktiert, ähm, unterbricht mich, wenn ich was Falsches sage, <lacht> ähm, die, die gerne das Heft des Handelns in die Hand nimmt jetzt nicht die ist, die an der Grundlinie die Bälle ausgräbt und auf den Fehler des Gegners wartet. So hat ja auch eine Julia Görges gespielt, so spielt auch eine Jennifer Brady. Wahnsinnig attraktiv zum Zugucken, weil offensiv, weil ich bin der, die Spielerin auf dem Platz, die, die, die das Spiel entscheiden will. Ist das auch so eine wichtige Komponente zu sagen, ja genau, deswegen ist er vielleicht auch der richtige Trainer für mich, weil, weil diese Spielphilosophie da auch zusammenpasst?
1: Auf jeden Fall, also das habe ich jetzt ähm, eigentlich direkt in der, in der ersten Einheit, die wir zusammen gemacht haben, gemerkt, dass er ähm, ja auch von, von meinen Volleys ähm, sehr überzeugt ist oder beide sehr überzeugt sind und ähm, das versuchen wir auch gerade ähm, ja, mit, in, mit in mein Spiel einzubauen, dass ich einfach ähm, viel ans Netz gehe, offensiv spiele. Ähm, ja. Und einfach ähm, offensiv spiele und auf meinen, ja, meine Chance warte, um dann äh, der Gegnerin immer, immer einfach Druck zu geben.
0: Ist das die Zukunft des Damentennis? Also, ich bin ein paar Jahre älter als du. Ich kenne noch eine, eine Arancha Sanchez, die Mondbälle zurückgespielt hat und damit in die French Open gewonnen hat, mal übertrieben gesagt. Aber ist es die Zukunft des Damentennis, dieser, dieser Weg nach vorne, das Aggressive, die Punkte zu verkürzen? Also ein bisschen, ich will nicht sagen, mehr in Richtung Männer-Tennis zu gehen, aber ist das in deinen Augen auch der, der, der Weg, wo sagt sagt, die Spielerinnen werden Erfolg haben, die die so spielen?
1: Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass ähm, es mit, äh, solche Spielertypen, dass es die nicht, nicht oft gibt mhm. äh, auf der Damentour ähm, die einen guten Volley haben, die einen guten Slice haben, die viel ans Netz gehen, die sich vor allem am, am Netz auch einfach wohlfühlen. Mhm. Da gibt es nicht so viele weil viele meiden eigentlich äh, vorne am Netz zu stehen ähm, und ich glaube, dass es ähm, einfach extrem schwierig ist für, für andere Spielerinnen mit diesem Spielstil umzugehen und da äh, ja, auf, einen, auf einen kurzen Slice oder je nachdem, was man halt da mit dem Slice machen kann, lang ähm, darauf zu reagieren und ähm, deswegen glaube ich, dass es ist einfach eine extreme Waffe ist, wenn man viele Spielvarianten hat mhm. und einfach flexibel ist auch auf dem Platz. Also Manchmal ist es auch ähm, ja, nicht so einfach, wenn man viele Optionen hat, ja. weil dann hat es mal kurz, bevor man schlägt und dann ist dann der ist schon zu spät. Ist schon zu spät. Ja. Aber es äh, ist natürlich was Schönes, wenn man einfach viele mhm. Optionen hat und äh, Vorhand flach spielen kann, ziehen kann und äh, da einfach mit dem Ball ein bisschen, ein bisschen spielen kann. Ja.
0: Da haben der Gegnerin auch keinen Rhythmus zu nehmen. Ja, ne? genau, ja. Ja. Spannend. Also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Wir müssen auch schon zum Ende kommen, weil für, zur Erklärung, wir sind jetzt knapp zwischen zwei Trainingseinheiten und du musst schon gleich wieder zurück auf den Platz. Letzte Frage noch, Jule. Ähm, zur näheren Zukunft. Ähm, ein paar Wochen gibt es ein WTA-Turnier in Deutschland. Ähm, Gibt es da eine Chance, dass wir dich da vielleicht sogar mal bei dem WTA-Turnier sehen können?
1: Ja, also ähm, erstmal werde ich jetzt, ich habe jetzt drei Wochen dann trainiert, wenn wir nächste Woche Freitag ähm, in die Schweiz fahren zum Turnier, da spiele ich einen 60.000er. Mhm. Ähm, und da wollen wir einfach ein paar Matches reinbekommen, da geht es dann auch, also was heißt endlich, aber ich freue mich sehr darauf, dass es jetzt auch wieder rausgeht. Mhm. Ähm, und genau, da wollen wir ein paar Matches reinbekommen und uns dann auf, auf Stuttgart vorbereiten, aufs WTA. Da sieht es, jetzt, stand jetzt danach aus, dass ich eine Wildcard für die Quali bekomme. Mhm. Ähm, genau, und dann ähm, ja werden wir uns darauf vorbereiten. Ähm, der Michael wird mit der Jenny da sein, der Flo wird auch da sein mit der Petra Kvitova mhm. und ähm, ich werde auch da sein, von daher wird das ähm, glaube ich ein, ein gutes Turnier und ich freue mich drauf und äh, ja.
0: Wird spannend. Also ich glaube, das ist, wird ganz, ganz spannend, dich in den nächsten Wochen und Monaten äh, zu verfolgen und wir werden es natürlich auch begleiten. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, Jule. Ja. Ähm, du musst jetzt gleich wieder zurück auf den Platz. Äh, was steht es dann an? Aufschlagtraining, glaube ich. Genau, oder?
1: ja, wir haben jetzt in den, in den letzten Wochen oder ja, letzte Woche, diese Woche, haben wir sehr viel aufgeschlagen. Wir haben morgens immer ähm, zwei Stunden trainiert, dann quasi Mittagspause, zwei Stunden gegessen und jetzt nochmal mal eine Stunde nur Aufschlag, weil wir einfach oder weil ich in der Vergangenheit sehr wenig Aufschlagtraining gemacht habe oder machen konnte aufgrund von Verletzungen. Es war dann mal die Schulter, dann war es mal der Rücken und dann hat man auch einfach den Fokus aufs Spielerische gelegt und nicht, nicht direkt auf den Aufschlag. Genau und jetzt haben wir dadurch, dass ich halt auch mit dem Aufschlag dann mal ans Netz gehe oder einen kurzen Ball bekomme oder einen kurzen Return dann und dann ans Netz gehe damit, dass ich ähm, den Aufschlag einfach äh, konstanter und schneller, besser, mhm. ähm, genau, dass die, die Quote da immer hoch ist im Match, ähm, haben wir gesagt, wir servieren nachmittags immer eine Stunde, okay. ja.
0: Also dass der Michael Geserer und der Florian Zitzersberger eine gute Aufschlägerin machen können aus dir, ja. haben sie mit der Julia Görges bewiesen. Die war mal ja. ein Jahr lang oder zwei Jahre die beste Aufschlägerin ja. auf der Tour. Julia, vielen, vielen Dank, dass das so zwischenrein geklappt hat, dass du uns deine Mittagspause geopfert hast und ähm, dir alles Gute und bleib gesund.
1: Dankeschön, gleichfalls. Musik